0: Welkom bij Cooperus de Podcast. Het is in 2023, precies 100 jaar geleden, dat het Haagse icoon Louis Cooperus overleed. Cooperus schreef over moderne thema's in een oude tijd. In deze podcast vertellen we je waarom je tegenwoordig de boeken van Louis Cooperus voor je plezier of voor je lijst zou moeten lezen. We gaan in gesprek met kenners van zijn werk en we gaan op zoek naar de schrijver en de mens Louis Coppérez. Er wordt gezegd dat je jezelf beter leert kennen door het werk van Louis Coppérez te lezen.
1: In deze aflevering ga ik, Lisbeth Bouwman van Bibliotheek Den Haag, samen met Floor, oud-leerling van scholengemeenschap De Brul, in Zeist in gesprek over zijn boeken. We spreken hierover met Floors docent Nederlands Josje Kuhne. Josje geeft ook communicatietrainingen en is uitgever van lesmethodes. En ze heeft ook lesgegeven aan Michelle van Dijk. <laughs> Michelle is schrijfster, teamleider van de bovenbouw van het 2-talig in Rotterdam. Um, Michelle was docent Nederlands en heeft het boek Van Oude Mensen, de dingen die voorbij gaan, hertaald. Floor, ik noemde jou oud-leerling. Dat betekent dat je geslaagd bent voor je eindexamen VWO.
2: Ja, dat klopt.
1: Nog gefeliciteerd.
2: Heel erg bedankt. En um, wat zijn jouw plannen
1: nu hierna?
2: Um, ik ga waarschijnlijk media en cultuur studeren uh, in Utrecht.
1: En een onderdeel van jouw examen uh, was het mondeling Nederlands... Welk cijfer heb jij gekregen voor je
2: mondeling? Een tien. oké. Welke boeken
1: heb jij gelezen voor je mondeling?
2: Um, het Noodlot, Psyche en Eline Veren. Uh, dat zijn de boeken van Louis Capiris die ik heb gelezen. En voor de rest, mag moet ik alle boeken opnoemen? Dat is, nee,
1: nee, het dat gaat om de, ja. om de boeken inderdaad voor 1880. Ja. Ja. Um, je hebt wel gekozen om um, tijdens je examen alleen over Cooperus te spreken. Of heb je het ook over die andere boeken gehad?
2: Uh, een paar vragen nog wel over de andere boeken, maar voornamelijk over Louis Coupéres.
1: En Josje, wat maakte dat uh,
3: Floor een tien kreeg?
2: Um... Dat is een lastige vraag.
3: Um, Floor, die, uh, in de eerste plaats is het natuurlijk heel bijzonder dat een meisje van 18 kiest als thema. Louis Couperes. Bij ons op school mogen ze een thema kiezen. Dat kan op onderwerp gaan, maar het kan ook op auteur gaan. En zij heeft gekozen voor Louis Couperes. Nou, dat vind ik al een uitzonderlijke keuze. Omdat het best bijzonder is om een schrijver van zo lang geleden hè, tot je thema te kiezen. En ik vind dat Floor op een heel natuurlijke... Uh, maar ook bevlogen manier kan praten over wat Louis Couperes te bieden heeft. Dus vanaf het moment dat ze binnenkwam, uh, nam zij mij mee in waarom Couperes zo'n fantastische schrijver is. Uh, de manier waarop hij schrijft. Dus, uh, ze raakte helemaal in vervoering eigenlijk terwijl ze aan het spreken was over zijn stijl, uh, over zijn thematiek. Uh, over dat het niet plat is ten opzichte van uh, uh, meer contemporaine schrijvers. Uh, ja, en ze maakte meteen ook een, uh, een brug naar wat het voor haar persoonlijk deed. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke factor is geweest waarom ik zo... Uh, ontroerd en geraakt werd door haar mondeling. Als iemand het kan uh, terughalen naar zijn eigen leven.
1: En wat maakte voor jou. Uh, wat maakt Couperus voor jou zo fantastisch? Of wat maakt zijn boeken zo.
2: Um, <coughs> ja, meerdere dingen. Um, ik denk sowieso de manier van schrijven trekt me heel erg aan. Het, is, het heeft een bepaald ritme. Het is best wel poëtisch. Het is niet zo dat. Um, alles wat er staat letterlijk zo bedoeld is. En je moet wat meer nadenken, je wordt tot denken gezet. En uh, voor de rest vind ik dat uh, zijn karakters die hij uh, heeft ontwikkeld erg complex. Het is niet oppervlakkig. En dat vond ik vooral vernieuwend om vrouwelijke karakters op die manier te lezen. Want vaak als mannen vrouwelijke karakters schrijven is het toch wel... Geromantiseerd of geseksualiseerd. of wat oppervlakkig. En deze karakters, zoals Eline Vera. hadden juist heel veel diepgang. En dat maakt dit heel erg. Um ja, heel erg herkenbaar.
4: Kijk, ik denk zeker bijvoorbeeld Eline Veren. Um, dat is, het is zo tijdloos ook. Want dat, dat psychologische inzicht van Louis Couperes. En hoe hij uh, dus inderdaad Eline Veren als vrouw, als jonge vrouw beschrijft. Met de worstelingen van, dus niet van een generatie of een tijdmerk. Maar van een levensfase. Ja, die zijn er nu nog steeds. En de, de context is anders. Maar de worsteling, de interne worsteling is hetzelfde. En ja, dat... Kan, heeft hij zo goed opgeschreven. En ja, daarom snap ik dat je dat ook nu nog steeds erin kunt zien. En ook bijvoorbeeld hoe hij met relaties beschrijft. Ook dat is, je zou zeggen, nou, dit is in die tijd was het allemaal heel anders. Maar eigenlijk is hij vrij modern. Hè? Van oude mensen hebben ze het eigenlijk over, moeten we nou wel trouwen, we kunnen net zo goed samenwonen. Um, nou ja, dat is ook nog steeds...
1: Waarom uh, heb ik haar gevraagd?
4: Ja. <laughs> Samengestelde gezinnen. Ja, ja. en uh, eerst de een kiezen en dan toch de ander willen. Al dat soort uh, kwesties.
2: Ja. ja, precies dat tijdloze. Inderdaad uh, maakt het heel leuk om te lezen. Dat je eigenlijk met personen die zogenaamd 100 jaar geleden bestonden... dat je daar toch wel heel veel dingen uh, mee gemeen hebt. Dus dat... ja.
1: Ja, en dat was nieuw voor je om dat uh, te lezen in de ja, oude literatuur de oude... Of dat had je ook niet verwacht?
2: Ja, precies. In de oude Nederlandse literatuur mm -hmm. had ik dat inderdaad niet verwacht. Dus dat trok me heel erg aan. Ja.
1: Toen je Eline Veren ging lezen, had je dat ook verwacht?
2: Um, niet per se. Uh, maar ik had wel verwacht uh, dat het iets noodlottigs had en dus een beetje... Um, dat ze het idee heeft dat ze gedoemd is. En dat trok me sowieso al aan. Want dat um, was ook zo in het boek Het Noodlot. Um, dat het zijn naturalistische personen. En um, het is vaak een nerveus persoon. En dat maakt het ook wel vaak um, herkenbaar. Dat um, een beetje nerveuze en het menselijke. Dus wat dat betreft had ik het wel verwacht. Maar niet zozeer dat hij... Uh, dus een vrouw op die manier zo herkenbaar neer kon zetten.
1: Daar was je van onder de indruk?
2: Ja.
3: ja.
1: Dat is ook volgens mij, of dat is waarom jij um, vertelde. dat Je hebt veel gedaan, Josje: mm -hmm. um, de, he, Communicatietrainingen, lesmethodes. Je hebt lesgegeven aan de universiteit. En toch heb je besloten uiteindelijk om ook docent
3: Nederlands weer te worden. Ja. Uh, die, die jonge mensen, je bent natuurlijk je hele leven bezig met je, het uitvinden van jezelf... maar die jonge mensen zeker. En uh, het vak Nederlands leent zich natuurlijk bij uitstek... Uh, ja, voor filmfragmenten, boekfragmenten, poëziefragmenten... waarmee je ja, handreikingen kunt bieden om uh, te laten zien hoe andere mensen zich hebben ontwikkeld. En zo uh, maakte ik de overstap naar het VO... Mooi. Um, herken je dit verhaal um,
1: hoe, in hoe Josje les uh, gaf?
2: Ja, zeker. Uh, Josje die maakt heel veel gebruik van verschillende bronnen. Dus filmfragmenten inderdaad, uh, YouTube-video's. Um, maar vooral de manier hoe Josje probeert de hele klas bij de les te betrekken. Door uh, de manier hoe ze praat en... Uh, met zoveel enthousiasme uh, betrekt ze de leerlingen bij de les. En vooral dat um, nou ja, vond ik een hele interessante manier van lesgeven en heel leuk eigenlijk. Want je werd echt als leerling betrokken in de les.
1: En hoe werd je dan betrokken?
2: Uh, door, um, nou, Josje loopt altijd door de hele klas en het gaat langs elke tafel... en spreekt iedereen persoonlijk aan tijdens het uitleggeven... En um, nou gewoon het enthousiasme waarmee ze praat.
1: Lazen jullie ook in de
2: klas? Um.
1: Vrijlezen of werd er vooral veel stukken gelezen en gesproken over de literatuur?
3: Je um. hebt vooral poëzie gelezen denk ja, ik Ja, ik
2: zit met name met de poëzie in mijn hoofd. Ja. Uh, ja, we hebben poëzie gelezen in de klas en best wel veel poëzieles gehad. Um... Ja, ja. Litera
3: literaire technieken probeer ik eigenlijk altijd aan de hand van uh, filmfragmenten te doen. Omdat dat veel korter is en een veel betere, snellere manier om uh, verhaalanalytische technieken uh, te onderwijzen en te oefenen. En dan even terug op couperus. Heb je die ook behandeld? Helemaal niet. Dat <laughs> nou, is dus ook wel heel erg grappig, vind ik... dat ik dus twee uh, oud-leerlingen heb... die helemaal weg zijn van couperus. heb ik geen enkele invloed op gehad. <laughs>
1: nee. Dat is dan wel bijzonder dat je toch bij couperus uitkwam.
2: Mm -hmm.
1: Kan je vertellen hoe dat gebeurde? Ja,
2: ik had het zelf niet heel erg in de hand. <laughs> het was het noodlot, denk ik. <laughs> um, maar... Um... Ja, we, we kregen eigenlijk een bepaald boek aangewezen in de vijfde. En wij kregen het noodlot van Louis Copérus. En, en toen zijn we dat gewoon gaan lezen met twee vriendinnen. En daar moesten we een presentatie over geven en een verslag over schrijven. En toen moest ik in de zesde nog wat boeken lezen. En toen dacht ik, nou laat ik nog maar iets van Louis lezen. Was, ik had er niet heel veel over nagedacht. Maar toen bedacht ik me wel van ja, ik vind dat naturalisme heel interessant. En misschien dat ik dat als thema kan doen. En toen dacht ik, nou ja, als ik dan nog één boek lees, dan heb ik gelijk drie. En dan kan ik mijn mondeling doen over Louis Co. En zo kwam ik eigenlijk op uit.
1: En wat was het tweede
2: boek dat je ging lezen? Psyche.
1: Kan je daar wat over vertellen?
2: Uh, ja, um, het boek... Het is een mythologisch verhaal um, afgeleid uit de Griekse goden um, Eos en Psyche. Um, het is heel erg een sprookjesachtig verhaal en uh, op die manier word je ook al gelijk in het boek um, getrokken. Dus het begint ook echt met um, dat je in een sprookjeswereld terechtkomt. En, je hebt alle
1: boeken, in, alle originele boeken gelezen. Zou je ook een hertaling lezen van hem?
2: Uh, ik sluit het niet per se uit. Maar een van de dingen die ik heel leuk vind aan um, de boeken van Louis Copérus... is juist dat ouderwetse taalgebruik. En um, ja, die bijzondere manier van schrijven. En... Um, ja, dat trok mij juist zorg erg aan. Dus ik weet niet hoe, hoe de vertaling is, natuurlijk. Dus ik sluit het daarom ook niet uit, maar ja.
1: Als je nog een boek zou lezen, zou je waarschijnlijk. Van oude, men, van oude mensen heb je niet gelezen. Als je het zou lezen, zou je uh, waarschijnlijk de oorspronkelijke versie lezen. Of. <laughs> als je gehoord hebt. ...waarom Michelle het hertaald heeft.
2: Ja, ja waarom heb je het hertaald? Ja.
4: Nou, ik denk eigenlijk niet voor uh, lezers zoals Floor. Want uh, als je al Cooperus leest in het origineel... ...dan is van oude mensen de dingen die voorbij gaan prima te lezen... Uh, ik zou wel de tip geven als je het gaat lezen om uh, een versie te pakken met een familie-stamboom erbij. <laughs> dat helpt. <laughs> Want er heten drie mensen Ottilie in het boek. En uh, ze, mensen worden met verschillende namen aangesproken. En dan ben je steeds de draad kwijt van wie is nou wie. En dat is iets wat ik in de hertaling bijvoorbeeld al iets duidelijk heb gemaakt. Dus er zit zo'n familie-stamboom erin. Maar er zit ook... Um, ik heb dus bijvoorbeeld Frans Stijn de Weert, wordt ene keer Stijn genoemd en dan Stijn de Weert. En uh, dan gewoon met zijn voornaam erbij ook. Uh, nou ja, dan heb ik hem wat consequenter uh, dezelfde naam gegeven. Dus zo heb je wat, of bijvoorbeeld die Otillies, consequent zus of mama of uh, de oude ottilie dat dat duidelijker is. Um, dat is een voorbeeldje van uh, waar een hertaling ook bij helpt. Um, maar ik heb het eigenlijk, de hertaling is meer bedoeld voor ja, wie niet zoveel ervaring heeft met het lezen van oude literatuur. En dan is Cooperus ook nog eens een schrijver die ja, heel bloemrijk schrijft, uh, veel uh, nieuwe woorden bedacht. Uh, die je op zich qua sfeer wel kan aanvoelen. Maar bijvoorbeeld, er zit ook heel veel Frans in of gallicisme. woorden uit het Frans. Um, ja, daar hebben heel veel lezers ook geen ervaring mee. En er zitten woorden bij die je uit de context kunt begrijpen. als je de 19eeuwse context kent. Bijvoorbeeld, een salamander. Ja, dat is een kachel. En dat merk bestaat nog steeds. Maar dat moet je maar net weten. En het niet
1: verwarren ook met een salamander. Een
4: salamander. Of bijvoorbeeld, er staat dat Floor en Daan op de mail gaan. Um, en de mail is de mailboot, oftewel de postboot, wat een goedkopere manier van reizen was naar Indonesië. Maar ja, op de mail, daar denken wij, uh, ja, een berichtje op de mail, denken we dan. Of uh, ze sturen je iets op de mail, ja, nee, maar dat is dus een boot. Uh, dus dat zijn van die dingen waar je, waar je soms verkeerde beeld bij hebt. Een, uh, een voorbeeld dat ik ook vaak noem is... Uh, ...puilende ogen. Als, als je, de, 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 bij uh, uh, Harold, dat is een, een, een oudere man in het verhaal... ...maar het gaat ook over een, ja, een misdaad van 60 jaar geleden die hij heeft meebeleefd. En hij leidt daar nog steeds onder. En dan gaat het terug in zijn herinnering. Daardoor weet je eigenlijk wat er uiteindelijk gebeurd is. En dan heeft hij steeds puilende ogen in die, in die passage... Uh, en dan denk je aan uitpuilende ogen, want zo kennen wij dat woord eigenlijk alleen. Maar het betekent gewoon natte ogen, dus tranende ogen. Hij, hij huilt, hij is, hij is bang. Um, maar dat is dus iets heel anders. Dan heb je ook een soort valse vrienden eigenlijk van... Uh, hè, als je een andere taal leert, dan denk je soms... Hey, dit woord betekent dat, maar het is net iets anders in die andere taal. En zo heb je dat ook met het uh, oude Nederlands. Dat het uh, net iets anders is dan wat je in eerste instantie denkt. En kijk, ik denk als je een beetje ervaren lezer bent... dan is dat juist leuk. Want dan, dan hè, denk je eerst het één, maar even later herstel je jezelf. En dan begrijp je wat het wel moet zijn. Uh, maar als er te veel van dat soort nieuwe... voor jou nieuwe woorden zijn... Ja, dan begrijp je er gewoon helemaal niks van. Dan haak je af. Ja, en dan haak je af. Want dan kan je... Kijk, het mooie van uh, literatuur en van sowieso lezen, boeken lezen... ook als het geen literatuur is, is dat jij... Uh, het roept een wereld voor je ogen op. Het roept een verhaal voor je ogen op. En dat kan koperen, is prachtig. Maar ja, als jij al die uh, beeldende woorden niet herkent... dan zie je het beeld niet en dan volg je het verhaal niet. Dus dan, ja, is dat... Uh, is dat waar, waar een hertaling bij helpt. Ja. ja.
1: En waarom ben je het boek gaan hertalen?
4: Nou, van oude mensen heb ik zelf ook nog voor de leeslijst gelezen. Bij middelbare school. Um, en... Um, het je is dus, mijn...
1: want je noemt het nu de leeslijst. Ja. Zou je meteen even de mythe van de leeslijst kunnen. Er zijn
4: eigenlijk uh, twee heel simpele eisen voor, voor de leeslijst. En één is uh, dat de leerling zelf een keuze maakt uit uh, literaire werken. En twee is dat, dat er op VWO uh, twaalf zijn van oorspronkelijk Nederlandstalige literaire werken. Je kan discussiëren over wat literatuur is, maar we weten het vaak wel. Um, en waarvan drie. Op VWO voor 1880. Nou ja, Couperus uh, begon net iets daarna met debuteren. Dus dat betekent uh, van, de drie, uh, van die twaalf boeken. Uh, zijn er negen boeken van na 1880. Dus Couperus uh, concurreert ook met uh, Hannah Barefoots. wat ik een hele gave schrijver vind. Of nou ja, noem het maar op. Hè. Ook uh, gewoon met uh, Helle Haasen, uh, Harry Mullish, uh, Tim Krabbe, noem maar op. Um, er zijn scholen die nog iets meer sturen. En dat, dat is ook wel, denk ik, terecht, omdat, het, omdat je soms wat sturing nodig hebt. Want je moet dus uit een gigantische boekenkast kiezen. En ja, ik noemde net Tim Krabé, uh, maar als iedereen het Gouden Ei kiest, omdat dat op scholieren.com uh, op, de, nummer, 1 op nummer 1 staat. Uh, en omdat het een dun boekje is. En omdat je denkt, het is een thriller, het is spannend. Ja, ik heb heel veel leerlingen meegemaakt die er uiteindelijk geen bal aan vonden. Maar ze. Ze denken dat het werkt. Ze eh, dus, dus, ja. zijn dan
1: blij dat ze alvast dat ene dunne boek gelezen hebben.
4: Ja, ja, precies. Ja, en er is ook achteraf. niks mis mee. Alleen, ja, je komt natuurlijk veel verder met... met uh, als je een beetje persoonlijker kiest wat bij jou past. Maar daar moet je wel een begin voor hebben... met ja, kennismaking in de klas. En soms dus ook dat je met z'n allen een boek leest. En zeker met die oudere literatuur. Ja, er zijn echt wel uh, liefhebbers voor te vinden. Uh, veel meer, denk ik, nog dan nu uh, gebeurt. Want uh, oude klassiekers uit de Franse of Engelse literatuur... worden ook nog steeds gelezen. En nou ja, dat is dus ook, dan kom je weer eigenlijk bij het waarom van een hertaling. Um, wij, wij maken het soms ook wel een beetje elitair en ontoegankelijk uh, door te zeggen: je moet het altijd maar, je moet het in het origineel lezen. En uh, wij hebben niet zoveel bewerkingen. We hebben geen Netflix-versie van uh, de stille kracht uh, of van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Uh, ik hoop dat dat. Er wel gaat komen. Oh. <laughs> Dat is een andere discussie. Uh, maar een hertaling is één uh, ingang.
1: Ja. En um, je koos dus voor van oude mensen. Ik ben heel benieuwd. De, hoe ging je te werk? Hoe zag dat eruit? Waar ja, begin je?
4: Ja, dat is echt heel simpel. Je, je pakt het boek en je begint te schrijven. Want dat is natuurlijk het is totaal anders wanneer je zelf een boek gaat schrijven. Maar dit boek is er al. Ja. Uh, dus uh, ik heb eerst het boek gewoon in zijn geheel nog één keer helemaal gelezen. Vervolgens las ik één hoofdstuk en ging ik dat één hoofdstuk doen. En ik deed echt een, een hoofdstuk per weekend. En soms moet je echt even puzzelen. En soms weet je gelijk wat er staat. En bijvoorbeeld de dialogen. Daar hoef je bijna niks aan te veranderen. Wat ook iets heel interessants zegt over onze taal, namelijk dat, dat spreektaal niet zoveel verandert... als literaire beschrijvende taal. Dat vind ik heel leuk om te zien is ook minder beïnvloed door literaire modus, zeg maar. En ja, er zijn dingen die je moet opzoeken. En uh, dat is heel mooi. We hebben het woordenboek de Nederlandse taal. Dat staat tegenwoordig gewoon online. Uh, vroeger moest je voor naar de universiteitsbibliotheek... Uh, om, uh, om dat soort dingen op te zoeken. Maar dat kan je gewoon online. Uh, kun je dingen opzoeken. En soms moet je echt wat verder zoeken. Bijvoorbeeld ergens in het verhaal heeft Ina... Het, heeft ze de paradie bo boven haar hoofd. En ik dacht, ja, dat zal wel een iets van veren van een paradijsvogel zijn. Dat ze een hoedje heeft met veren van een paradijsvogel. Dus ik had het al wel een beetje geraden. Maar toen ging ik zoeken van... ja, wat is dat exact. beeld wat ik, wat ik heb? En toen vond ik een, een blogbericht van iemand... over de mode in die tijd. Dat in die tijd de vrouwen een, ook hele vogels soms op hun hoed hadden. Niet alleen dus hoe chiquer je was, hoe meer vogel je... echt een hele opgezette vogel, zeg maar. Nou, dat is niet zeker of Ina alleen veren... Of de hele of vo de, uh, vogel had. Uh, en juist ook die uh, ja, uh, uit de, uit de koloniën, de exotische uh, vogelsoorten, kwamen daarvoor in aanmerking. Uh, dus zodat je ook als een paradijsvogel kon pronken daarmee. Ja, dat is zo leuk, want zo ontdek je dus ook weer dingen uit die tijd. Kijk, ik zei, ik, ga, ik ging gewoon schrijven. Uh, maar na een paar hoofdstukken in dan nog steeds lees je terug wat je geschreven hebt. Je moet natuurlijk wel consequente keuzes maken. Dus. Ja, dat je dan woorden op dezelfde manier vertaalt die terugkomen. Um, en dat je even uh, duidelijk bent en dezelfde stijl hanteert. Uh, bijvoorbeeld, ja, ik heb ook zinnen opgebroken. Soms zijn zinnen heel erg lang. Soms zijn, uh, hebben zinnen een beetje vreemde grammaticale constructie. Dat, dat, dat pas je vanzelf aan, want je kan niet als je het hertaalt. Uh, een constructie schrijven die wij nu ongrammaticaal vinden, bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook een beetje de Franse invloed uh, in het werk van Couperus. Uh, bijvoorbeeld, zij voelde knikken haar knieën. Uh, of een groep van drie mensen die droegen een lijk. Mm -hmm. Ja, die. Ja, Daarom ik zit meteen helemaal... ...die lijkt lijk droegen. Waarom
1: ik Perus dus zo mooi vind.
4: Als je het hertaalt naar, uh, uh, vanuit moderne taal... ...dan kan ik niet zo'n zin uh, ongrammaticaal opschrijven... Hè, nee. ...voor wat wij nu ongrammaticaal vinden. En trouwens, ze vond het in zijn tijd al vreemd... ...hoe hij zijn zinnen bouwde. Um, tegelijkertijd moest het wel literair blijven. Dus ik heb wel... Uh, ja, er staan nog steeds als, als je een... Uh, uh, ...lezer bent, het, uh, de, gewoon een jonge lezer bent... ...dan staan er nog steeds woorden in die je niet kent. Um, woorden die ik dan weer wel ken misschien. Maar de, dus de, dat, dat blijft zo. Het blijft een literaire ervaring waarin je soms nieuwe dingen ziet.
1: En hoe werd het ontvangen dat je een hertaling aan het schrijven was?
4: Nou, in het begin niet zo uh, goed. <laughs> nee, er zijn natuurlijk heel veel diehard fans uh, van Couperes. En die houden van Couperes vanwege zijn taal. Dus daar mag je niet aankomen. Uh, maar ja, ik ben er dan heel simpel in, uh, door mijn hertaling verdwijnt het origineel niet dat kun je nog, dat is gewoon verkrijgbaar het is gewoon te koop in de boekhandel. het is gratis online uh, op dbnl.org te lezen, je kan zijn hele werk online gratis lezen en het, daar verandert niets aan, uh, dus maak je geen zorgen, het is ook niet zo dat uh, door de hertaling, ik heb, ik heb niks bewerkt niks geschrapt, het is ook niet zo dat er een soort Disney versie van, uh, van Couperus nu ineens uh, verkrijgbaar is um, en ja, voor mij zit er altijd een beetje bijna een elitaire gedachte achter. Van je moet het origineel lezen. Nou, dan heb je aan mij de verkeerde. Ik, ik ben behoorlijk anti-elitair. Ik vind het gewoon belangrijk dat de verhalen uit de Nederlandse vertelgeschiedenis bewaard blijven. En ik vind het ontzettend zonde als je ziet dat dat dus niet gebeurt. Als je ziet dat er steeds minder uh, oude literatuur, en met oud bedoel ik nu dus eigenlijk gewoon literatuur van 100 jaar oud, dat dat steeds minder wordt gelezen. Eh, onder andere dus door die vrijheid in de leeslijst. Ja, daardoor verdwijnt het. En dat betekent niet dat ik dus een boek heb geschreven dat makkelijk lezen is. Uh, dat is het nog steeds niet. Het is nog steeds niet iets wat elke vier HAVO-leerling gaat oppakken. Um, maar... Dit is wel de realiteit. Dus ook, we weten dat er ook door onderzoek naar de leeslijst wat er tegenwoordig is. Uh, vroeger niet. Dus we, we weten ook niet echt. Mensen zeggen dan, nou hè, uh, ja, ik las dat gewoon voor de lijst. Maar dan denk ik, ja, maar jij bent ook een liefhebber. En uiteindelijk denk ik dat heel veel mensen wel degelijk willen dat uh, couperus en ook andere 19e eeuwse schrijvers en verhalen. Uh, of bijvoorbeeld hè, Sarah Burgerhart nu ook in de hertaling verschenen. Ja, dat, dat moet voor de eeuwigheid een, een levend verhaal blijven. Want, ja. um, nou ja, Sarah Burgerhart trouwens, uh, dus niet van Cooperus, maar uh, van honderd jaar eerder. Ja, de, de, dat zijn eigenlijk gewoon karakters die je bij je wil hebben als, uh, ja, net als Eline Veren.
1: Ja, knikt, ja. Hou jij Eline bij je? Als karakter?
2: Uh, ja, Ergens wel. Um, een voorbeeld van uh, waarin ik um, mezelf en gewoon meiden van mijn leeftijd heel erg herken in Eline Veren is bijvoorbeeld dat ze um, een jongen uit een opera-stuk heel leuk vond en dat ze dan expres een bepaalde route gaat lopen om hem tegen te komen en dan ze hoopt hem elke keer weer tegen te komen en ze gaat hem als het ware heel erg romantiseren en ze krijgt een heel ander beeld van hem. Dat omdat hij daadwerkelijk is. En, uh, dat ja.
1: heb je wel eens meegemaakt? Of je
4: kent iemand die dat mee heeft gemaakt?
2: Ja, beide natuurlijk. Het, het hoort erbij. En dat vind ik heel leuk. Dat... Ja, het is,
4: dat is echt heel letterlijk herkenbaar. Het is gewoon een echte celebrity crush. Dat je dan ja. plaatjes van hem gaat kopen... en in een boekje plak. Ja. Maar ze wil ook weer dat niemand anders dat ziet. Dus het is ook een ja. geheim iets. Je bent toch een beetje verschaamd, zeg maar. Ja. En
1: Josje, zou jij... als je lesgeeft... Um, stel je voor, je gaat dit boek bespreken. Zou je dan het origineel aanraden of de hertaling? Of zou je ze allebei gebruiken?
3: Ja, dat ligt aan wat je doel is van de les natuurlijk. Hè? Dus ik uh, ben heel erg blij met de hertaling. Uh, zeker voor havisten denk ik dat dat toegankelijker is dan de originele uitgaven. Uh, maar het zou natuurlijk heel mooi zijn om de verschillen uh, te duiden. Hè? Want uh, ik ben onder de indruk van het uh, verhaal van uh, Michelle... Uh, hoe ze die hertaling toegankelijker heeft gemaakt. En ik hoor jou, Michelle, heel bevlogen nu over
1: dit boek spreken. Ontzettend begrijpelijk. Mis je het niet om hierover te spreken met leerlingen?
4: Uh, ja, nee, dat is een ingewikkelde vraag. Ik mis het wel in de zin van, uh, het, maar dat is meer die persoonlijke interactie die je met leerlingen hebt, waardoor je ze goede boekentips kan geven en dat hoeft dus niet altijd Louis Couperes te zijn. Um, maar ja goed, weet je, het werk dat ik nu doe, dat zorgt ervoor dat ik weer meer docenten kan stimuleren die weer hun werk voor de klas goed kunnen doen. Dus dat, dat zijn keuzes. Um, en staat Cooperus ja. in het curriculum nu? Er zijn scholen die ja. uh, bijvoorbeeld van oude mensen klassikaal lezen met de hele groep. En ik heb daar ook lesmateriaal bij gemaakt. En bijvoorbeeld wat, wat heel leuk is bij Cooperus, uh, bij ja, daar is een misdrijf, daar is een moord gepleegd. Dus uh, een van de werkvormen is het moordbord, waar je, terwijl je dus klassikaal steeds een hoofdstukje leest... In groepjes uh, gaat uitzoeken. Wat zijn nou de relaties tussen de personages. En ja, je kunt ook denken dat ze wel heel erg populair maken van een verhaal. Maar um, doordat je zo'n werkvorm kiest. ...begrijp je het verhaal beter... ...want je moet wel met elkaar bespreken... ...wat zijn nou de belangen... ...en um, ja, ik heb dat dus ook in een klas... ...zo'n nabespreking gedaan... ...en toen bleek ook dat er één detail was... ...dat iedereen over het hoofd had gezien... Um, ...ik ga het heel kort even vertellen... Um, ...dus er zijn drie personen... ...die van begin af aan weten... Uh, dat de moord gepleegd is en die het van elkaar weten. Uh, dat is de oude mevrouw Derks, Eniel Takma en de dokter. Maar waarom heeft de dokter het nooit naar buiten laten komen? Ja, dat is vanwege zijn liefde ja. voor, voor mevrouw Derks. Ja. Um, maar dat was deze groep totaal ontgaan. Dus ja, ik vertelde dat van... hé, hey, dit is het belang van de dokter geweest. En ja, als je dan gaat zoeken... dan zijn er drie zinnetjes waaruit je dat had moeten begrijpen. Uh, in taal, uh, zelfs ook in hertaling, niet zo expliciet. Ja. Uh, dus je moet het gewoon maar net opgepikt hebben... En het geeft echt roering als je dat vervolgens vertelt van wat de dokter deed het met oma. Ja, en, maar zo zie je dat zo'n nabespreking. Dus dat het soms ook echt heel belangrijk is om over een boek door te praten. Ja. Uh, of het nou in een klein groepje is of met de hele klas. Uh, dus ik vind het heel leuk als ik hoor dat soms hè, ze het met de hele klas doen. Uh, maar ook inderdaad wat Josje zegt. Uh, in de taal duiken. Hè? Dus je kunt ook uh, gewoon één hoofdstuk in de originele taal en in uh, vertaling lezen. En dan kijken van oké, okay, kan ik het nu goed volgen? Je zou ook misschien, misschien maar alleen de eerste twee hoofdstukken in hertaling lezen en, en daarna gewoon eens verder gaan met het origineel. Want het is een beetje net als wanneer je in een taal die heel dicht bij de onze ligt en die je al een beetje kent, dan is lezen lijkt eerst heel moeilijk, maar je komt er ook wel in. Um, alleen dan ben je je iets bewuster van, hé, hey, dit is het stapje dat ik nu aan het maken ben. Um, ja, dus zulke dingen zijn heel goed mogelijk en ik denk dat je vooral in literatuur niet heel erg dwingend moet zijn, um, maar wel moet verleiden om uh, bepaalde boeken te lezen. Dat ben je op dit moment al heel erg aan het doen. Ja, het Over die eens. verleiding gesproken,
1: terugkomend op mijn vraag zojuist. Uh, als je hem zou lezen uh, van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. En je hebt nu Michelle horen spreken.
2: Um, ja, ik wil het niet zo goed. Nee. Um, ik denk dat het sowieso beide wel goed is. Um, mag ik nog wat zeggen?
1: Jazeker.
3: Nou, behalve uh, de taal uh, en zeg maar, het plot van een boek... Uh, probeer ik ook altijd mijn leerlingen gevoelig te maken... voor wat wil die schrijver nou eigenlijk zeggen. Ik denk dat dat voor heel veel leerlingen ook interessant is... om mee te geven als je een boek leest. Niet alleen wat voor taal wordt daar nou neergezet... wat is nou het plot, hè, waar, is het nou een spannend verhaal of niet... maar ook wat vertelt het je nou over het leven... En ben je het daarmee eens?
1: Dit herken je, denk ik, ook vanuit de lessen.
3: Zeker. En dacht jij
1: ook zo na over literatuur al, voordat je dit uh, hoorde?
2: Nou, het heeft me zeker wel meer aan het denken gezet over literatuur. Um, we moesten ook bij alle boeken die je hebt gelezen... Um, gaan nadenken of het iets of zo was uh, voor de mondeling. En dat hebben we dan ook besproken... En bij mij was het dan voornamelijk Eastboeken uh, vanwege Louis Couperes. En ja, dat, het is heel bijzonder um, om op die manier de literatuur te lezen en te benaderen.
1: Um, als allerlaatste, uh, de beginnende lezer, althans iemand die voor het eerst een boek van uh, Couperes zou willen gaan lezen na het uh, luisteren van dit gesprek, welk boek zou je aanraden?
4: Oeh, ja. Ja. ja, nou ja, oké, okay, ik, ik zou zeggen, begin, als je echt beginnend lezer bent, uh, ook in de oude literatuur, dan zou ik toch echt wel met de hertaling beginnen. En, en dan heb je nu dus de keuze uit van oude mensen, de dingen die voorbij gaan, over een moord die 60 jaar geleden gepleegd is. Dus inmiddels zijn die mensen oud en ze worden achtervolgd door uh, de misdaad uit hun verleden. Um, dat is de keuze. Of dus langs lijnen van geleidelijkheid. Wat gewoon een lekker ja, smeuïge roman is. Een beetje Bridgerton. Uh, van uh, ja, high society in Rome en Nice. En allerlei relationele perikelen. Ook echt heel erg het lezen waard.
3: En Josje? Noodlot vind ik ook heel toegankelijk.
2: Voor mij was het psyche dat me wel echt... Um, ja, mij veroverde. <laughs> en... Um, ja, ik weet niet. Het, Wat het hangt maakt natuurlijk. Dan uit
1: dat, dat, dat het jou verhoogde. Er...
2: Ja, ik. Gewoon de stijl en heel erg dat sprookjesachtige. En. Um, de verschillende thema's, zoals tijd die erin voorkomen. Het vond ik gewoon heel leuk om te lezen. En ik denk dat. Ja, toen was ik wel fan geworden, zeg maar. Toen ik dat boek las. En ook daarvoor was ik niet echt een fan van de Nederlandse literatuur. Maar dat boek maakte me. Het wel meer waarderen en echt wel ook de Nederlandse literatuur willen lezen.
0: Ben je nieuwsgierig geworden en wil je boeken lezen van Louis Couperes? Vraag ernaar in de mediatheek van jouw school of kom de boeken lenen in de bibliotheek. Laat ons weten wat je ervan vond.